0: bem-vindo, dono, dona de empresa. Estamos aqui no primeiro episódio do podcast Clube do Dono. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ben Martin.
1: Eu sou o Vitor Demasi.
0: E nós estamos aqui para conversar entre nós, conversar com você aí, dono, dona de empresa, para vocês conhecerem um pouquinho mais da gente e o propósito desse nosso novo projeto. E se você... É, antes de a gente começar nosso papo aqui, se você quiser entender um pouquinho como é que é o nosso projeto, você acessa www.clubedodono.com.br ou só clubedodono.com.br clubedodono ou arroba clubedodono lá no Instagram, você vai conhecer um pouquinho do nosso projeto, que basicamente é uma comunidade de donos e donas de empresa para nos ajudar a crescer, todos nós nos ajudarmos a crescer. Assim, a gente consegue é, trazer para vocês conteúdos relevantes, exclusivos para quem é membro do Clube do Dono. Também a gente vai trazer cursos, minicursos, trazer pessoas é, de áreas específicas dentro de, de empresas como RH, para te dar noção de gestão financeiro, gestão de pessoas, contratos com advogados, marketing com especialistas, vendas com especialistas. A assim gente sempre vai ter é, conteúdos relevantes, atuais e práticos. A nossa ideia é tornar tudo prático, sem uma linguagem muito extravagante, algo bem simples para você conseguir crescer. E além disso, a gente tem programa de mentoria e ainda um networking, onde você consegue se conectar com outros empresários e ainda é, vender o teu serviço, ou produto para outras empresas. Bom, Vitor, é esse recado que eu tinha para a galera. E a gente ficou aqui de trocar ideia de, de conhecer um pouquinho mais. Então, para o pessoal te conhecer, conta uhum. um pouquinho da tua jornada. Quem que você é, o que você faz hoje e como começou toda essa confusão aí?
1: É, eu, sou, é, eu sou o Vitor, né, já falei meu nome, sou advogado, uhum. só aqui de São Paulo, eu sou formado há 10 anos já, 10 anos de experiência como advogado, mas se contar o período de estágio já dá 15 anos praticamente, atuando na área de da advocacia, é, eu sempre trabalhei em escritório grande em escritórios de médio para grande porte, com uma alta demanda, uma, uma questão que era é, uma alta demanda de trabalho, realmente. E eu achava que eu podia fazer de uma maneira diferente. Eu achava que você podia trabalhar de uma maneira, é, claro, trabalhando muito, é, trabalhando, continuar trabalhando muito, trabalhando bastante, mas sem ser um nível de estresse, que fazia você perder a é, sua vida em função do trabalho. Então, isso com o tempo começou a ficar incompatível com os lugares que eu estava trabalhando. E aí, no começo de 2018, eu optei por sair e abrir meu escritório próprio. Então, já estou aí há três anos, é, trabalhando, três anos e meio agora, né, trabalhando sozinho é difícil, é complicado, dá medo, mas a gente insiste, dá certo. Legal, legal, legal.
0: A minha história foi um pouco diferente. Você, você foi mais, mais certinho, assim, migrou de carreira ali e tal, para eu presa, né? Mas eu já, já fui um gato pingado em várias coisas, né? Então, quando eu fiz, nos 18 anos, saí da escola, minha madrasta, ela conseguiu um trabalho para mim, uma empresa de manutenção de computador, né, de, de Sim. É, um TI lá, de, mais de manutenção de micro, de, né, ainda era o Windows XP aí, para quem é daquela época lá. Beleza, né, aí eu trabalhei lá mais ou menos um ano tal, primeiro emprego, meio, né, meio,
1: uhum.
0: meio desenchavido, sempre foi muito expansivo, mas é, brigava todo mundo um pouco. <risos> <risos> e saindo de lá, acabei né? sendo demitido de lá. Mas aí, eu, logo depois disso, eu já tive uma experiência para empreender. Então, um conhecido meu falou: pô, eu tenho uma empresa de informática, eu trabalho para alguns clientes, eu preciso de alguém de ajuda, mas eu queria alguém para me ajudar a expandir. Então, eu queria um software. Você, para ser meu sócio? software, é era uma pessoa mais velha, tinha uns 30 anos, aqui, uns 19 já. Eu falei, ah, beleza, vamos nessa. E aí eu comecei lá, é, entender custo de serviço, preço, precificação, vender, como é que conquista o cliente, além de fazer lá a manutenção de computador. Eu
1: imagino você com 19 anos, assim, a sou sócio, mas o que é ter uma empresa?
0: É, eu não fazia ideia, eu. Foi a minha primeira experiência com... Só que assim, não era sócio no papel, era um sócio ah. no logó, entendeu? Uhum. Mas, beleza, depois de um ano, mais ou menos, ele meio que é, mudou o rumo da vida dele lá e tal, e foi embora, e beleza, a empresa acabou ali, porque não era só no papel, então, acabou, né? Aí, beleza, aí eu tive que sair das, da casa dos meus pais, fui pra casa da minha mãe, né, meu pai e minha madraça, fui pra casa da minha mãe, e lá arrumei um outro trabalho, que foi uma empresa de manutenção de computador. <risos> e aí eu fui lá, beleza. Trabalhei lá, um, acho que praticamente uns dois, três anos. Dois anos, mais ou menos. 15. Três anos. Três anos. Trabalhei três anos lá. Aí, trabalhando bastante e tal, eu falei, poxa, eu queria uma vida mais sossegada e tal. Aí eu conversei fazendo relacionamento e tal. Conversei uhum. com uma empresa que ela fazia chat é, inteligente para tipo, é, seguro, banco, essas coisas, né? E aí o cara falou, ah, Bimar, tipo, você, você quer ir o interior e tal, eu tenho um trabalho home office. Isso era, tipo, eu tinha 23 anos, praticamente uns 9 anos atrás. Quase ninguém...
1: Quase ninguém sabia o que era robô.
0: É, você, você trabalha em casa, você tem umas tarefas, você vai cumprir as tarefas. Aí o que eu fazia? Eu cria, criava fluxograma para melhorar os chats inteligentes hum. e aplicava testes de fraseologia. É, Pegava o que as pessoas digitavam e digitava aquela frase de 500 maneiras diferentes e erradas para o robô entender o que, que é e, e ajudando o robô a entender. A inteligência artificial não tinha o Watson, que tem hoje, etc. Uhum. E, que tem hoje, né? Mas, enfim. Aí, beleza. Eu fui. Fiquei aí quase um ano nessa empresa. Trabalhei lá, no interior. E aí, depois eu fiquei sem trabalho de novo. Aí eu fui, ser, fui fazer bico. fazer Arrumava um computadorzinho ali, arrumava aqui, uma cidade pequenininha no interior, tipo, dois mil habitantes. Eu fui lá no buraco do mundo mesmo. é uma chupava né? É, lá onde juntas as feias <risos> não foi <falei>, nem as botas, <risos> é, e, aí, e aí, eu comecei a fazer outros bicos. Fui, fui, fui ajudante pedreiro, fui... Fiz várias coisas, enfim. E aí, é, tinha um cara lá eu não queria... Tra... É assim, eu não queria trabalhar muito, porque eu, eu sempre fui muito agitado, eu queria ter o meu próprio liberdade, assim, para fazer as minhas coisas. Eu era jovem, solteiro, uhum. tudo aí então é despretensioso assim de tudo, né? E aí beleza, aí eu fui trabalhar numa empresa chamada Chiptronic. Essa Chiptronic é uma empresa, é uma indústria praticamente de um equipamento para análise de injeção eletrônica de moto e caminhão, moto diag diesel diag uhum. para quem é do ramo aí já tá ouvindo a gente, basicamente era esses equipamentos. E aí eu comecei, fiquei uns três meses na venda, aí os caras falaram, ah, você tem um jeito pra marketing, você se comunica bem, tem umas ideias malucas, vai lá pro marketing. Aí o marketing tava meio solto ali e tal, é, o supervisor lá, o gerente de marketing lá tava com problema de saúde, tava afastado do trabalho e tava meio que largado lá, né? aí Não, é, não largado, não largado, mas tipo assim, não tinha uma pessoa tendo ideias e fazendo ações, por exemplo, né? Eles estavam só fazendo as mesmas coisas que sempre faziam, não tinha nada de invenção. Aí comecei a inventar um negócio, inventar outro, inventar outro, inventar outro. Comecei a incomodar uma galera. <risos> por quê? Porque eu ficava inventando coisa para os outros fazerem e eu fazer junto, né? E aí, não, que não sei o quê e tal. E aí chegou o ponto do, do pessoal lá falar: Bem, Marte, aqui é interior, você tem um ritmo de São Paulo, é, você tem que trabalhar de menos. Mas eu já trabalhava só três dias por semana, só pra você ter uma ideia. <risos> mas não, né, e tal. Aí o pessoal foi começando a tesourar meus projetos e tal, aí, aí eu fui cortando, 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 uhum. cortando. Aí, aí não chegou no último projeto lá, aí eles contrataram uma, uma outra agência para executar o que eu tinha pensado. Uma agência de marketing lá, e não tinham falado comigo. Uhum. Ah, esse projeto tá na mão de uma agência. Aí eu falei, ah, então eu me demito. <risos> <risos> Fazer uns negócios, não. Eu descobri depois, eu falei, ah, os caras não estão nem aí para mim, beleza. Aí fui embora. Mas eu conheci o dono, gente boa e tal, saí numa boa. Beleza. Uhum. Saí, aí eu fui, eu fui para o Ceará fazer um curso, pela minha religião e tal, né? É, que aí não vem ao caso. Mas enfim, eu fui fazer um curso lá no Ceará e tal, fiquei dois meses lá. E aí nesse curso você é, é mandado para alguma cidade pequena para ajudar e tal. E é, foi por isso que eu uhum. fui para cidades pequenas e tudo mais. E aí eu fui para Ribeirão Branco. Ribeirão Branco é uma interior de São Paulo também, próximo de Itapeva. Outro lugar escondidinho. Uhum. acho que Se eu não me engano, tem uns 9 mil habitantes, 10 mil habitantes. Não sei quantos habitantes tem. Depois procura aí no Google. Mas aí, beleza. Aí lá... Os primeiros meses de aluguel, vendi meu videogame para poder garantir o um aluguelzinho é uma comidinha. Pá. É, vendi meu videogame e fui oferecer serviço de informática de novo para galera. Aí, foi, acho que eu já tinha feito um sitezinho, algum num desses bicos aí, eu fiz um sitezinho para alguém. Aí eu cheguei na prefeitura falei: olha, o seu site é muito ruim e você pode a gente pode fazer esse site, site, assim, assim assado, assim, assim assado. Assim, 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 e se você quiser esse projeto, eu cobro tanto. Consegui falar com o prefeito direto, falei direto com o prefeito. Aí o prefeito, pô, gostei, eu vou querer. E, e fechou comigo. Aí eu, eu comecei a fazer o site da cidade, de lá eu peguei mais alguns trabalhinhos, bico, né? Coisa assim, bico. Uhum. Foi falar que era uma empresa, porque não, não, não era. Aí eu fazia alguma coisinha ali, uma coisinha ali. E aí... Surgiu, aí começou a apertar as coisas, surgiu uma vaga numa agência de marketing. Então, a primeira vez que eu trabalhei foi numa uma empresa chamada... Você vê como eu pulava de galho em galho, né? É, é, foi uma chamada Miolo. Miolo, comunicação... Era comunicação visual e marketing também. E aí eu fui trabalhar lá, aprendi a fazer design lá dentro. Eu sabia fazer alguma coisinha, mas bem ruim. Aí lá que eu aprendi a fazer algo legal. né Se... É, Tiver a oportunidade, quem está ouvindo aqui, foda da miolo da época que eu estava lá, gratidão, obrigado muito, obrigado por, é, por ensinar lá. Passei só três meses lá, porque eu morava em outra cidade e o salário era pequeno, né? E, e para mim não ia dar, entendeu? Mesmo se eu quisesse ficar lá para aprender, não ia dar para viver, entendeu? Três meses, beleza, pensei que o salário ia subir mais, mas era menos o salário mínimo e eu falei, ah, não dá, não pra
1: mim... É, ficar indo e voltando acaba...
0: Era ônibus intermunicipal, então, sabe, não era, não era tão barato assim, e para mim não compensava, outra, mas aprendi bastante lá. Aí eu fui gerenciar um pet shop,
1: <risos> <risos> me
0: chamaram e falaram... Pet...
1: <risos> Exatamente. Não com a outra.
0: <risos> Exatamente, né? Aí eu fui gerenciar o pet shop, uma amiga minha falou, ah, vamos lá, tal, tá, eu tô com o pet shop lá, tem umas coisas lá, tá meio. Tipo, precisa de alguém lá para ficar no balcão e tal. E cuidar das coisas, contas, pra pagar, a receber, ajustar tudo. Aí eu fui lá, organizei tudo lá, peguei os medicamentos velhos, velho, vi quem comprava aqueles negócios para, sei lá, dar um fim em alguma coisa. Aí não fiz lá, mexi, mexi, mexi. Tentei uns três, quatro meses, era temporário, tá? Esse aí já, já falou para mim que não, não era muito tempo, era só para ficar lá enquanto. Não, não, uhum. acho que era. Era a filha da, da dona, tava fazendo veterinária, ia terminar e assumir o pet shop, e aí eu tava fora, né? Mas já tava certo isso. Aí, beleza, aí terminou o trabalho no pet shop, aí eu fui para São Paulo. Quando as coisas apertavam, eu sempre ia para São Paulo e arrumava o um computador. E aí tinha uma gráfica lá de um amigo meu, ele falou: Ó, oh, mais, você precisa fazer uma manutenção aqui nos computadores, da gráfica, atualizar os programas e tal. Você vem aí para fazer? Beleza, eram cinco, seis computadores, fechou, né? Vou tirar uma graninha aqui, já, já fico com uma graninha boa. Aí fui lá, mexi em todos os lados, computadores e tal. E aí veio um dono de uma agência. Trocar ideia com ele lá, almoçar e tal. Falei, ó, Bermar, te aí com a gente e tal. Aí ele falou, pô, eu tô querendo abrir uma, uma área nova de social media, não tenho ninguém, vocês conhecem alguém e tal. Falei, olha, eu já trabalhei em agência e eu posso fazer para você. Como é que funciona? Aí falar ah, assim, assim, assado. Eu falei, seguinte, eu fico três meses em São Paulo. Eu organizo tudo e depois o trabalho de casa. Você topa? Aí ele topa. Aí eu voltei para Ribeirão Branco, fiquei três meses lá, conversei com os clientes, organizei tudo. Beleza. Aí chegou no sexto mês, eu comecei a perceber que a gente ia fazer umas coisas erradas. Era uma agência pequena, tá? Umas seis pessoas, mais ou menos.
1: Uhum. Mas
0: fazia meio umas coisas erradas, não tinha para cliente, enganava as pessoas uhum. e tal. Eu sempre fui muito agitado, mas desonesto eu nunca fui. <risos> Aí... Aí o que, que eu fiz? Aí eu falei, ah, cara, eu tô fora. O cara me ofereceu pra mais, pra pagar mais, falei, tô fora. Dois meses depois, o cara foi internado por causa de droga, gastava todo o dinheiro da, da agência com droga e tal. E aí, a empresa fechou. A sócia dele cuidava de site, não quis pegar os clientes de marketing e simplesmente deixou de existir. Aí... Os clientes gostavam de mim, de lá. Começaram a me ligar. Tanto é que tem um cliente hoje que até hoje está comigo. Então começaram a me ligar: Ô, oh, mais Marte, pô, você não faz para mim? Faz para mim? Pô, eu gostava do teu jeito, do jeito que você fazia e tal. Aí eu peguei, né? Na época eu só fazia post mesmo, né? Então eu gerenciava uhum. as redes sociais e os clientes, sem a finalidade de vender algo para os clientes. Era mais para pessoal mostrar que está vivo ali nas redes sociais. Aí nasceu a Chá Social, minha agência de marketing digital. E aí a gente foi estudando, se aprimorando, a gente passou de ser uma agência que só apostava para ser uma agência de planejamento estratégico, uma agência de performance, de a gente trabalhar marketing com vendas para conseguir gerar venda para cliente. E aí estou cinco anos aí nessa empreitada, já tive sócios, esses sócios já... Saíram aí por um momento da empresa e hoje minha sócia virou uma empresa familiar, minha sócia é minha esposa e a gente cuida aí da agência de marketing. E agora a gente junto abriu aí o Clube do Dono, que é esse podcast aí, o primeiro episódio. E todo o ecossistema do clube do dono aí. Né?
1: <risos> mas
0: essa foi minha jornada. Mas assim, nos bicos eu já colhi até vagem na roça, para você ter uma ideia, nem
1: é. Eu já fiz de tudo. Né?
0: Pode, pode, tudo que você pode imaginar. Eu já fiz de verdade. É, mas assim, divertido, a gente aprende. Trabalhar é algo muito honesto, né? Então, se você é, é aquilo, não tem atalho na vida, tem,
1: não tem trabalho
0: não tem é, 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 não essa não é uma tem. coisa que eu aprendi aí fazendo um monte de coisa e eu tenho um bom relacionamento com todo mundo que eu passei todo mundo que eu passei, eu tenho um bom relacionamento isso eu acho
1: que é muito importante seu assim, assim, um relacionamento bem assim, é os escritórios por onde eu passei, por mais que em algum momento não tava mais funcionando trabalhar junto eu mantenho amizade com todas as pessoas porque eu passei é, agora está na pandemia eu não encontro mais eles estando assim mas eu saía para almoçar né e manter o contato com as pessoas é e você ter um bom relacionamento é muito importante qualquer área que você quiser atuar você tem que ter um relacionamento com as pessoas as pessoas da sua área e você pode até ter um ótimo marketing que vai te divulgar para clientes novos e tudo mais mas você ter é o respaldo de quem trabalha da sua na sua área Ajuda muito. Porque é, eu não sei como é tanto, tanto isso no marketing. Acho que talvez seja menos. Na minha área, é, 90% é, é a confiança no profissional. Então, assim, se você tem um... É, se você já vem com alguém e fala não, eu conheço essa pessoa, trabalhei com ela, eu confio com ela, é quase certeza que... Que, que você vai que você vai conseguir fechar com esse cliente porque é a, a questão da confiança é muito importante então você assim, tem um relacionamento é, essa, é essencial assim.
0: é, essa é a prova social né a gente chama no marketing isso de prova social quando é, quando alguém fala de você bem no caso né é muito melhor do que você falar bem de você mesmo sim é. tanto é que nesse podcast eu espero e quem está ouvindo aí, fica o convite. De, eu, eu, eu faço questão de todos os meus ex-chefes participarem desse projeto aqui, de, de vir conversar a gente, com a gente aqui. A, 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 alguns aí, eu já tô em conversa a gente trazer eles aqui, mas é... a gente conseguir encaixar horário e tal. Mas, assim, eu quero trocar ideia com, com, com eles, entendeu? Para entender o uhum. que mudou desde que eu saí de lá e tal. Porque, assim... É uma coisa que eu aprendi também, né? Agora, né o tempo mais estável que eu passei dentro da, minha, da empresa foi a minha empresa. Porque eu sempre tive o meu jeito de fazer as coisas, mas não contrariando as pessoas. É que eu nunca tive uma oportunidade uhum. de ser treinado para crescer dentro de uma empresa. Sim. Se eu tivesse, provavelmente eu não tinha aberto a minha própria. Provavelmente, né? Uhum. Não sabemos.
1: Mas... É, eu desconfio que não, porque o seu perfil é de querer fazer <risos> a sua própria coisa.
0: <risos> é, depende muito, né? Eu, eu, ah. acho, eu acho que se eu tivesse uma oportunidade de crescer, eu estaria inovando em outras empresas. Eu estaria empreendendo dentro das empresas que eu estaria, né? Ou da empresa que eu estaria.
1: É, se, você, se você achasse uma empresa que combinasse com os, o que você acha que deve ser a empresa e te desse a oportunidade de você crescer lá dentro, aí realmente você ficaria.
0: Porque, é, porque é uma questão muito mais cultural. A gente chama isso dentro da empresa de cultura, né? Ah, é o um jeito de fazer as coisas. E assim, a cultura das empresas que eu trabalhei nunca foi tão próxima da minha. Eu sempre queria, pô, vamos aprender mais, vamos fazer isso aqui, vamos... Meu, como é que a gente melhora? Como é que a gente faz mais rápido? E mais eficiente, né? Então... Eu sempre fui acelerado, né? então tem esse perfil e, e isso foi o que, que foi puxando. Mas e você, Vitor, foi assim, na, qual sua, como eu presa, qual foi a sua maior dificuldade? assim, né? Dentro da, do teu próprio negócio, você como advogado, você se especializou em contrato, né?
1: É, eu, sou, é, eu sou especializado em cível e direito empresarial contrato está dentro dessas duas áreas. Né? Se um com... É claro, se for com um o contrato empresarial, o contrato... O é... contrato com um contrato de consumo é na outra área. Mas... É... Eu me especializei nessa área. Uhum. É, o que eu achei mais difícil, assim na verdade, para começar, foi, com... foi começar a conseguir rodar o escritório. Né? Ter... Ter clientes. Porque... A é, hora que você falar, eu vou trabalhar sozinho, você é jogador por conta própria? Em tese é muito simples, porque você precisa de um computador e um certificado digital. Pronto, o que eu precisava para trabalhar era isso. Então, não precisava ter sala, não precisava ter cartão, precisava, precisava ter isso. Só que você pensa, mas e cliente? Eu preciso ter cliente para começar a rodar, para ter um, um espaço, conseguir, conseguir pagar o computador que eu vou usar. <risos> É, aí a, a sorte também, né, não, é, não é nem sorte, porque como eu tinha um relacionamento muito bom com o escritório que eu estava antes que eu saí, eu combinei que eu ia ficar... Eu, fi, eu fiquei um mês dentro ainda. É, depois que eu tinha acertado o é meu desligamento, eu fiquei um mês porque eu falei, olha... né é, Primeiro que... Eu, assim, é, era importante ter uma data para terminar, porque senão... Nem, nem eu começava a desenvolver meu projeto, nem eles começavam a desenvolver né, outra pessoa para o meu lugar. É, mas, há tempo que era precisava assim, é, eu lidava com, nem lembro, acho que mais de 200 clientes diretamente, todos os dias. Assim. Então, é, eu precisava né, preparar minha equipe para assumir sem sem estar lá, precisava passar é, é, pensava passar pensava, passava, passava alguns, alguns detalhes para a minha equipe, pensava que os clientes soubessem que eu não ia mais estar lá, que depois era para era eles falarem com essa pessoa, com qualquer outra pessoa, para poder deixar tudo redondo, os trabalhos dentro do escritório continuarem mesmo sem, sem eu estar lá para ajudar. Só que dentro, dentro desse período eu comecei a, a me mexer já. Então eu comecei a ver como que eu fazia para abrir o escritório regularmente perante a OAB, é porque eu sempre fui a advogado contratado no escritório, então eu nunca tive essa preocupação. Aí lá fui eu ler o regulamento da OAB para saber como que fazia, preparar a documentação. É, contratei um designer desde lá para fazer meu logo do escritório, começar a preparar meu site para botar no ar quando eu saísse. E comecei a fazer o marketing boca a boca. Né? Comecei a avisar todos os meus amigos, todos os meus conhecidos que eu ia sair, é, aí, assim que eu saí desse escritório, que eu me desliguei efetivamente, eu já comecei a marcar almoço com chefes de outros escritórios que eu tinha tido para contar para eles para eu estava deixar meu contato, deixar meu e-mail, já falar que me passa cliente, me passa se tiver para me indicar. E aí veio, e aí começou a vir, mesmo antes de eu começar, eu já tinha alguns clientes indicados. Porque o amigo falava, vai, meu pai está precisando de um advogado para isso? Vou te... aproveito e te indico já. Ah, meu vizinho tá precisando, vou te indicar. E aí eu comecei a pegar... Caso assim, com indicação de amigos, né? É aquela montanha-russa. Né? Tem horas que parece que você não vai dar conta do trabalho, tem outra semana, parece que você tá sem trabalho nenhum, Não né? Ainda mais o começo. Mas é com os tempos vai, 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 vai ajustando, né? É... Você vai, vai, você vai conseguindo ter uma um fluxo melhor de trabalho, você vai conseguindo direcionar melhor o, a, o que você quer, né? de, pra, até de especialização. né Eu trabalho muito também com propriedade intelectual, que né? foi meu primeiro estágio, foi com propriedade intelectual, é uma área que eu adoro até hoje, inclusive quero fazer meu mestrado nessa área, estou né? para começar o mestrado em propriedade intelectual. Eu gosto muito tra e trabalho muito também, mas Pro também é uma área muito restrita, É uma área difícil de você atuar também. Né? Eu faço parte da associação brasileira da propriedade, é, propriedade intelectual, então eu trabalho, tenho contato com as pessoas, é, mas é uma área que demanda não demanda tanto quanto, por exemplo, uma área civil contratual, uhum. que a demanda é muito mais recorrente. É porque mas aí conta...
0: Só se fosse um inventor, né? Mas aí tem quantos projetos tem que madurecer é. para você fazer alguma coisa?
1: É que, é, que é, é, tá é, na verdade, assim, quando você está falando... É que, é que essa área, quando você está falando em empresas muito grandes, né? assim, de nível é, é, é multinacionais,
0: é, uhum.
1: e é outro patamar, elas têm uma demanda constante Entendi. nessa área.
0: E geralmente é. tem uma equipe interna
1: eles não, não não a maioria das empresas acaba terceirizando assim tudo não é acaba terceirizando mas mas esse, pata esses, esse tipo de empresa nesse né? empresas que são desse tamanho uhum. eles têm uma demanda uma demanda constante nessa área Entendi. só que a hora que você vai para o empresário individual a microempresa ou até empresas limitadas só que de, de um porte menor, elas não têm essa demanda tanta sim, Então sim. É, é uma questão pontual e, Mas eu vou trabalhando bastante também essa área que é Eu adoro essa área essa, Acaba de ser minha favorita, eu diria E aí com o tempo Foi encaixando as coisas Então é, Não tenho mais medo hoje de não ter cliente Pelo menos <risos> No começo era desesperadora, assim, Você pensava assim: ah, será que eu vou ter cliente? Será que eu vou ter dinheiro para pagar o contador que eu tive que contratar no fim
0: do mês? Eu acho que esse começo é porque você você fez uma transição de carreira. né? Você, você empreendeu mais por propósito do que por necessidade. Você falou: meu, uhum. a saúde está ruim, eu preciso, é, eu quero atender um tipo específico de cliente. Eu não quero aquela confusão da corporação, eu quero ir, é, ir para uma linha onde eu tenho mais Sim. saúde mental. Então foi mais por foi, propósito.
1: Foi de... por dia, foi propósito. É.
0: Para mim, eu, eu empreendi por necessidade mesmo. Por quê? Na época que eu saí lá da, daquela agência e tal, e aí os clientes me procuraram e eu acabei empreendendo, uhum. eu já estava procurando alguma coisa para eu fazer e estava com a ideia de abrir minha agência. E esse foi só o empurrão necessário para eu começar com o cliente. Mas eu tava namorando, queria noivar e casar, e eu falo, pô, não tem onde cair morto. Mas assim, se eu cair morto, não, não reconhece nem quem é. E aí eu falei, beleza, eu preciso... É, a minha meta, eu comecei assim, ó, eu quero ganhar 3 mil reais por mês. E eu tô no interior, eu tô agora em Buí, que fica um pedaço de papel, em tapetinha, pra quem não conhece em São Paulo. Então eu falei, eu quero ganhar 3 mil reais por mês. Então, o que eu preciso fazer para ganhar 3 mil reais por mês? Aí eu fiz a matemática reversa, né? O, o, como é que eu faço para chegar lá? Beleza, então eu preciso... Tá, se eu for abrir um... Eu vou abrir um escritório? Sim, quanto que eu vou pagar de aluguel? Ah, eu vou... Vai ser na minha própria casa? Então, quanto que eu preciso pagar de aluguel? Comida, não sei o quê. Aí que eu cheguei nos 3 mil. Eu preciso guardar dinheiro, pagar aluguel, minhas minhas coisas e começar a construir, tem que ter dinheiro para investir na empresa, então 3 mil era o meu salário que eu tinha como meta. no começo eu ganha 3 mil? Não comecei comecei ganhando ali uns 800, mil reais para pagar as minhas contas apertadas como diz um amigo meu, mais justo que dedo no nariz
1: <risos> que
0: não sobra e nem falta, entendeu? então assim, justinho, bem justinho é, e aí a gente aí eu fui lá, beleza, então agora eu vou projetar o quanto que eu preciso ganhar. Para eu ganhar isso, quantos clientes eu preciso atender? A quanto mais ou menos eu preciso ter? E aí eu montei Eu atingi o patamar de 3 mil e aí eu falei, agora todo o dinheiro que entrar eu vou investir na minha empresa. Eu não vou aumentar meu salário. E se ela der lucro no final do mês, aí esse é o meu pensamento. Se der lucro no final do ano, eu boto dinheiro no bolso. Se não, eu não boto dinheiro no bolso. Só que aí ele foi dedicado todo para a empresa. Primeiro é para me sustentar, depois é para a empresa e é com meu sustento. Como eu eu sempre fui uma pessoa que vivi muito simples. E aí tá aí um, um se você tá ouvindo a gente, tá aí a dica. Se você tá começando ou já tem um negócio e o teu negócio está apetado e tal, meu simplifica a vida. Eu sei que você tem família, você às vezes mora sozinho, enfim, não importa sua, 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 sua situação. Simplifica a tua vida porque empresário rico é empresa pobre. Principalmente no começo. Entendeu? Então você tem que ser é o contrário. Uma coisa que... Empresa rica uma... e, e, e empresário pobre. Né? Diga, Vitor.
1: É uma coisa que eu vejo que dá muita confusão algumas pessoas às vezes, é que as pessoas confundem é, a empresa com a vida pessoal delas. É, então por, assim como eu já tinha visto até por experiência profissional muito problema de pessoa se enrolar com dívida porque não conseguia faz, fazer essa separação uma, uma das primeiras coisas que eu fiz foi eu abri o escritório regularmente abri o um CNPJ para abrir uma conta separada, uma conta bancária separada e aí tem ah, falei assim ah, meus gastos regulares são tanto, tá? então meu salário vai ser tanto tudo que entra, fica na conta do escritório. Eu Uma vez por mês, eu pego o valor dos meus gastos, passo e seguro. Ah, esse mês entrou muito mais do que entraria. Fica lá guardado. Não separa. Tem que fazer tem que fazer esse planejamento para aguentar. Senão, senão a empresa não aguenta. O seu caixa não vai aguentar. seu fluxo não vai sustentar por muito tempo. É então
0: é, e, é, e é isso que acontece. Por exemplo, o pet shop que eu gerenciei, que é o é, alquimia é o nome do pet shop é <risos> tem esses tomezinhos engraçados né? e aí era, era isso que acontecia no caixa deles lá, foi ali que eu aprendi que a empresa estava sangrando por culpa do dono, então assim todos os lugares que eu passei eu aprendi coisas valiosíssimas que na minha empresa não repeti uhum. os mesmos erros então eu sempre fui observador, curioso então, assim, eu sempre, com informática, eu ia visitar várias empresas. Eu sempre era curioso, perguntava como é que funciona. Tinha assessoria de, de empresas para política, tinha revista, a gente atendeu a Vice, atendia empresas grandes, empresas pequenas, de contabilidade. E eu perguntava como é que funciona. E isso, aí eu tinha uma dúvida que eu ouvia de alguma coisa, eu ia lá e perguntava. Então, eu sempre fui muito curioso. E aí, uma das coisas que eu aprendi nesse pet shop, gerenciando lá o pet shop, é que a dona pegava dinheiro, e pagava a faculdade da filha? Falei, não, peraí. Mas qual que é o salário dela? Não, não tem salário. É o que, que dá de lucro. Não, é. não peraí, peraí. Mas lucro não é consumir o um caixa. Lucro é o quê? É o dinheiro. É, o lucro é o, as receitas. Faturamento bruto. Menos as despesas. Aí existe despesa fixa, existe despesa variável. Existe e cada produto tem uma, um preço e um lucro em cima. Tem produto que tem menos lucro, tem produto que tem mais lucro. Principalmente quando você está falando de produto de loja. Quando você está falando de... Ainda tem imposto. Ainda tem imposto. E se você tem um vendedor, ainda tem comissão de venda. Né? Tem os
1: funcionários que o pet shop tinha. O...
0: Funcionário, que pode ser o uma despesa fixa. Né? E, então... Se você não sabe qual é o teu lucro real, se você não põe isso na ponta do lápis, não adianta. Você sabe aquele cara que fala trabalho, 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 não vejo dinheiro? É porque ele não tem lucro. E lucro é diferente de faturamento. Nos meus três primeiros anos de empresa, eu faturava mais ou menos uns 30 mil e a margem de lucro era 5%. 6%. Ou seja, a empresa... Não dava lucro. Aí tinha que colocar mais cliente. Aí a empresa não dá lucro. E aí, o que, que, eu, que, que o empresário pensa? Vamos vender mais. Aí ele vai cavando um buraco mais fundo para tapar o outro.
1: É, e às vezes o próprio produto dele já causa prejuízo. Se ele parar de vender esse produto, vai ser melhor para ele.
0: Exato. Exatamente. <risos> já ouvi
1: muito isso.
0: <risos> e outra coisa que dá prejuízo é contrato mal feito, né? principalmente quando você é prestador de serviço. Né? Já, pegou, já pegou umas buchas, sim, Vitor?
1: Já. Coisa <risos> bem complicada, sim. É, eu, eu falo sempre que a ideia do, de quando você faz um contrato é, 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 é evitar o problema futuro, amenizar um problema futuro. Né? É, então, assim... A ideia do contrato, do contrato, tanto um contrato de consumo quanto né, do contrato com seus clientes, contrato com as empresas, seus fornecedores, a ideia é, é, tem, é, é prever os problemas que podem acontecer e evitar isso da, da melhor maneira possível. Então, é, faz, tentar, tentar, tentar prever quem vai ser responsável por qualquer problema que possa acontecer, é, se cai um meteoro em cima da estrada, e não consigo achar seu produto, o que é que acontece, entendeu? Cara, eu tô exagerando, mas... É. Mas prever problema, mas, né? O
0: contrário mas, é prever o problema. É, pra, é, 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 é,
1: pra, é pra, pra, pra prever o problema pra, pra evitar a dor de cabeça no futuro. A ideia é essa, dar uma maior previsão e segurança. É. Essas são as, as palavras-chave, assim, previsão e Previsão segurança.
0: E, e aquilo que você falou de caixa faz muito sentido, né? É, eu até falei essa frase esses dias, que assim, caixa não é geladeira, você pode abrir e pegar a, a, o que você quiser, a hora que você quiser, entendeu? O caixa não é a tua geladeira da tua casa, é assim. né pode, pode, ser, pode ser parecido, né? Porque às vezes você abre e tá vazio, uhum. mas aí, é aí um, outro, né? Mas é aquilo, né? Então esse cuidado, o contrato também bem amarradinho, vai preservar. O contrato também ele é feito para preservar teu caixa, né? Principalmente prestador Sim. de serviço, eu acho que o contrato é essencial. No começo, por exemplo, nos dois, três primeiros anos da agência, a gente tinha um escopo aberto. O que, que é o escopo? A nossa lista de serviços não tinha uma regra clara de quanto que a gente tinha que entregar. E, e a gente, como prestador de serviço, a gente vem de hora, hora trabalhada. Então, né? se você, sei lá, faz manutenção de ar-condicionado, por exemplo, Pô, uhum. você está vendendo a tua hora, tua hora, teu deslocamento, quanto cliente você consegue atender, então tua hora homem custa X. Se você tem um contrato, você fala assim, ah, toda vez que dá problema no seu ar-condicionado, o contrato prevê que eu tenho que ir lá, sei lá, arrumar ou no seu, sua, sei lá, na sua empresa, o seu frigobar, sei lá o que, né? sei lá, de refrigeração lá. É, meu, toda vez que dá um problema, você tem que ir lá resolver? Você tem que prever quantas horas o contrato ele dá de direito para resolver. Porque se for muito aberto, se der 10 vezes o problema...
1: Você vai ter que 10 vezes resolver o problema.
0: Você vai ter que 10 vezes. Você vai deixar de atender outros clientes e ele não vai pagar 10 vezes mais. <risos> né? então, então, o contrato, ele, eu acho que ele é essencial para o prestador de serviço é, e agora a gente está indo além, né? Tem a LGpd então tem que ter a política de privacidade no teu site, ou a... além da política de privacidade, tem outro lá, como é que é o nome? Esqueci já. A política de privacidade tem é, o... É, os termos de uso. termos de uso, exato. Se você tem um produto ou um serviço, uhum. tem que estar tá bem redondinho. Se não tiver redondinho, é, isso também pode dar problema, que hoje é um novo contato né, digital... Que é, é Não
1: deixa de ser um contrato, né? só o é. formato dele que é mais é, informal, mais um digamos assim. É, mais
0: menos. Você vai com
1: um clique é, estou ciente e quero continuar. E,
0: Vitor, é, aproveitando aqui, né? De repente o pessoal que ainda não usa, mas contrato digital é válido em tribunal? Funciona legal? O que, que você acha? É, o que, que você acha? Não, qual que é a lei, né?
1: Um contrato com assinatura eletrônica é válido juridicamente sem problema nenhum. É, você, assim, é exatamente igual um contrato assinado 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 presencialmente. Claro, tem alguns contratos que exigem uma formalidade maior. Né? Então, por exemplo, se você for comprar um imóvel, não vai não vai ser aceito porque né, é um exige a lei exige uma formalidade maior nesse caso. Mas os contratos é, que as empresas fazem no dia a dia, em contrato de prestação de serviços, de, é, de fornecimento de produtos e tudo mais, é, é válido perfeitamente, sem problema nenhum. Perfeito,
0: perfeito. É, eu acho que, que... Eu não lembro agora,
1: eu não lembro agora a lei exatamente o número, mas eu lembro que é uma medida provisória que foi convertida em... Tá... E é válida. Perfeito.
0: Tá. E para ser uma assinatura digital, ele precisa gerar um código, é isso, né? Não adianta também só mandar lá pelo WhatsApp e a pessoa falar <risos> OK beleza, tá valendo. Não, não é assim, né?
1: Olha, dependendo do contrato, só OK vai valer. Vai valer? Legal. Vai valer. Legal. Vai valer. É, porque uma coisa que a gente fala, né? Quando a gente está falando de contrato, justamente, o contrato é, um, é, é, um, é uma coisa abstrata, né? Ela é... assim Ela fala que duas pessoas assumem obrigações entre si, mas ela não necessariamente tem um documento. Né? Então, por exemplo, se você vai na sua padaria e compra um pão, você pegou o pão e e, 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 e pagou o preço. Isso é um contrato de compra e venda. Mas vocês não, não fizeram um documento.
0: É, você é, vai lá na padaria e fala ah, pão na chapa e o cara rabisca lá o quanto que custa, aquilo é um contratinho lá de compra e venda, né? não.
1: Não, não é nem aquilo no, no, contrato. no, 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 o no, é, é o no, É no, 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 que seria o contrato realmente. O que a gente chama de documento, no, 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 mais no, 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 é, se, se ficar claro qual era a vontade das partes e que as duas concordaram com aquilo, Isso é, é, é válido. Vale. Então, assim, se eu, se eu pego meu celular aqui para você e te mando mensagem, ah, bem, eu quero vender um livro meu que tá aqui para você por 10 reais, você quer? Se você responde, quero, é um contrato. <risos> assim, é, é o contrato. Só que só que aí claro, se der algum problema no futuro, esses contratos assim, você acaba tendo que ir para regra geral. O que a 'lei falar, ah, é um contrato de mútuo, é um contrato de compra, é um contrato de representação. E se você se você você não coloca as cláusulas específicas o que você quer para ajustar o seu contrato, você tem que ir para a regra geral. É que é, 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 é o que a lei fala. Mas nem sempre a lei vai ser mas nem sempre ali vai dar uma solução adequada para a gente, né? ou uma solução clara do que deve ser feito. Então, você pode entrar numa discussão muito grande por um problema besta. E, e ainda mais pensando aqui no nosso foco, né? que é a questão empresarial, o ideal realmente é, é regular tudo. Né? Você tem que instrumentalizar tudo para dar uma para voltar na que eu falei, para dar uma segurança e previsibilidade do que pode acontecer.
0: Perfeito, né? Porque é aquela frase, né? O combinado não sai caro, né?
1: Combinado não sai caro.
0: O combinado não sai caro, se você tem tudo lá. O que, que foi combinado e as duas partes concordaram, se uhum. ela não cumprir alguma das coisas ali, você tem direito ali de de reclamar, né? Mas é... É, é, é isso mesmo, eu acho que, que, que essa parte de contrato era essencial mesmo, né? A gente, Sim. no começo a gente fazia meio sem contrato, era um contrato, um modelinho da internet e tal, né? E aí o modelinho da internet, ele é complicado, porque às vezes ele não é pro teu nicho, ele não abrange o que você precisa que abranja, às vezes ele é falho, às vezes ele <risos> pode ser abusivo também, né? Pode ser um contrato abusivo, você às vezes nem tá sabendo e tal. Lógico que também tem o famoso Miguel do cliente, né? Eu já, já recebi ali, eu, a gente tem uma multa de contrato. Três primeiros meses é uma multa alta, nos restantes é mais baixa. Aí tem aquele, tem até um termo, né, que fala que é, como é que é, é contrato. Eu não sei, não como é. Não, quando o contrato é muito abusivo tem
1: até um nome. Ah, tem uma... Eu, eu sei o que é.
0: Enfim, depois a gente vai lembrando. Enfim, se o contrato foi muito aduzido, aí tem um nome tal, e tal, já... e tem cliente vai e oh, seu contrato é leonino.
1: cláusula leonina. É isso, não é? É isso.
0: É isso, né? Ah, esse contrato aí é leonino. Tal. Eu falei, ah, eu não sabia que contrato tinha signo. <risos> Eu não sabia disso, cara. Aí eu falei, como assim, Elenina? Não, porque tal tá é muito abusiva. Ah, entendi. Aí eu... Aí eu falei, ah, beleza, fui dar um Google, né? Falei, agora, sei lá, né? meu, meu contrato é de peixe com acidente de escorpião, sei lá, né? sei lá. Aí
1: eu
0: falei, beleza, deixa eu ver aqui, né? Aí eu falei, não, expliquei e tal, né? Mas tem tem cliente né, que, quando principalmente quando a gente fala de duas vias de contrato, né, esses conflitos na hora de, de ter seu contrato, aí vai lá ajusta de um lado, vai lá ajusta de outro. né é, Na tua opinião, Vitor, na tua experiência e tal, você acha que, que tem é, alguma coisa que a gente pode fazer? É natural que essa que esse conflito, principalmente entre empresas, né, às vezes ah, o jurídico meu mandou arrumar isso aqui. É, uhum. é assim, eu devo ceder, até que ponto eu devo brigar é, pela minha cláusula, pelo meu modelinho de contrato e não do modelo do cliente? Tem alguma, alguma algum conselho para né?
1: <risos> é você? É que aí a gente já cai numa área que não é jurídica. Entendi. Aí você já cai numa questão que é, que é, é puramente é, 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 é negocial. Entendi. É. Claro, tem alguns limites que o contrato tem que respeitar. Né? Se, eu, se uma cláusula for realmente abusiva, isso isso tem que ser limitado. Mas, por exemplo, ah, eu tenho eu tenho um, você tem o seu modelo, seu cliente tem outro. Seu cliente quer que você use o dele. Aí você comparando, você vê que tem algumas coisas no modelo dele que não são tão tão favoráveis a você. Como que resolve isso? Negociação.
0: Informa, sim, negociação. É,
1: é, tem assim, você, é, é isso. Tem, tem que fazer uma negociação para ver qual, qual qual o modelo que, que vai ser escolhido. Que as duas partes têm que estar de acordo com o modelo escolhido. Então, se você não quiser, ele também não quiser, não, se, se nenhum dos dois, nenhum dos dois quiser ceder, não vai ter contrato. Né? Então, assim, que a gente, assim, essa questão já não já não é tão jurídica. Ela, ela mais da, do, do negócio que vai ser feito entre as partes de tentar chegar no meio termo chegar em algum acordo ou alguma parte ceder totalmente para o que quer é mas eu a gente fala assim, quem tem o poder maior de negociação consegue forçar melhor um, é, né, consegue forçar o modelo
0: agora como como empresário aqui né, é, eu, eu acredito assim que eu acho, né, minha opinião, né, isso aqui é minha opinião, que quando você tem um modelo de negócio, onde você, o contrato é o fator essencial para se iniciar o serviço, é, para você, né, venda de produtos acho que é um pouco mais simples, dependendo do produto, claro, mas uhum. mais simples, é, eu acho que é extremamente importante você saber qual regra você quer jogar. É, aquela frase, principalmente na prestação de serviço, o cliente tem sempre razão, tende a ser meio complexa nesses momentos. Porque uhum. se você é o um prestador de serviço, se você é o um especialista, você tem que saber qual é a regra, do, você tem que ditar a regra do jogo, porque principalmente quando envolve trabalho intelectual, principalmente quando envolve uhum. trabalho... É, porque assim, o cliente não sabe quais são os seus custos envolvidos, não sabe isso e um é querer defender o outro né então a gente tem que tomar cuidado com os clientes que a gente chama de tóxicos né? clientes tóxicos são é aqueles clientes que eles vão prejudicar a tua operação, teu processo e a, o cliente que não está de acordo com o método de que você trabalha tende a questionar mais, tende né eu estou generalizando é, existem as suas exceções Tudo existe nas suas exceções Mas o cliente que já começa A encrencar lá no contrato Tende A encrencar em todo o teu processo Travar toda a tua empresa Então é importante que você Desenhe é, O teu jogo né? É igual você pegar lá o War você falar não vou seguir as regras do War Não vou seguir as regras do Ludo Olha <risos> só é, <isso> <risos> eu vou respeitar as regras do jogo da vida, eu vou jogar aqui do meu jeito. Entendeu? Sim. Se aquele jogo, é, é ele foi você comprou e vem o um manual de regra como você jogar, você respeita ali. Você já viu? Você já viu você chegar, teve um, um, um cara que mandou, Fábio Ricota, que é dono de agência também, ele falou uma coisa que eu achei bem interessante e eu, eu repito bastante. Você já viu alguém chegar na padaria e, e o cara falar assim: Olha, ficou 5 reais o café? Aí faço, assim, Não, o não, para mim, café não, não tem que custar 5 reais. Não, para mim é 3,50. Eu vou pagar só 3,50. Né? Então, na negociação de preço de contrato, é a mesma coisa. Você nunca vai ver alguém negociando o preço do café que você está na padaria, não. Na <risos> padaria está claro que o preço é cinco reais, eu vou vai pagar três porque o seu café não vale cinco. Você nunca vai fazer isso. Não então você, como empresário, dono de empresa, você tem o direito de falar meu preço é esse. Você fala assim, você tem uma regra diferente? Você joga o jogo de um jeito diferente? Ah, sim, eu também jogo assim. Agora, ou não, para mim é assim e assim vai funcionar. Né? Então, você que dita a regra, e a gente tem o que a gente tolera. O que a gente não tolera, a gente não tem. Então, é, na, na negociação, eu acho que é, esse é o rumo que tem que tomar. O que, que você acha, Vitor?
1: Não, eu acho que, que isso é, é um fator muito importante, porque, assim, é, muito, é, é não é, eu não acho correto você tentar botar preço no trabalho do outro. <risos> é, é, é isso assim. Então, é se eu estou contratando algum serviço eu peço um orçamento é, se eu achei que ficou muito caro simplesmente agradeço a proposta mas eu não aceito Eu não fico tipo, ah, mas eu quero contratar com essa pessoa mas eu quero o preço do outro se você quer o preço do outro, vai no preço do outro <risos> se você acha que esse é melhor é por isso que ele vai ser mais caro não vai ser... né? então Assim, eu acho que é, é não é uma questão muito assim eu, eu particularmente não acho legal isso de tentar né, barganhar o preço do, do o, o preço o preço de, de outros serviços é, mas assim né, claro que numa negociação as pessoas vão tentar sugerir várias ideias dependendo do que for você pode falar olha isso que você quer não dá mas eu também posso é fazer dessa outra forma, você pode pensar assim, ah, eu tô achando que seis meses é muito tempo. mas ah, tá bom, mas olha, tipo, você, você explica, né? Olha, a ideia é ser seis meses, por causa disso, 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 disso disso. Ah, eu continuo achando que é muito tempo. Tá bom, a gente pode fazer por quatro meses. Então, Só né? bom o preço Vai... é outro. É. Se for é né? <risos> o preço é outro, né?
0: Então, assim, ó, Flexibiliza... Flexibiliza... Flexibilização é muito importante também na negociação. Então, você chegar lá já sabendo o que você pode flexibilizar. Porque, beleza, você quer dar desconto? Tá, mas esse desconto vai sair do bolso de quem? Como que vai sair esse desconto? Então, por exemplo, você tem um vendedor que dá muito desconto. Pô, ele vai comer tua margem de lucro. Mas você pode negociar uhum. com ele. olha, você tem... Tanto X por cento de desconto que você pode dar. Só que... Se passar de tantas vezes que você deu esse mesmo desconto... Começa descontado pelo ator comissão. Aí, aí funciona interessante, entendeu? Então você entender... Ah, mas o contrato é grande. Meu... Quanto maior o contrato... E você dá desconto... Sem saber sua lucratividade... Maior o problema que você está trazendo para a tua empresa. Ah, mas ele vai cobrir os custos de 3, 4 clientes e a gente vai... Cara, mas ele vai,
1: vai cobrir o custo mais. dele. O é
0: um problema maior, entendeu? Então, por exemplo, aquele cliente que, que consome, sei lá, 5 horas do seu dia e agora vai cons... ele, ele vai puxando e vai consumindo 6, 7, 8, você vai ter um prejuízo de 3 horas. Um cliente que é 100 horas e vai puxando 10, 15, 20... Você vai ter no prejuízo na mesma proporção. É, é, é Estatisticamente e exponencialmente igual, entendeu? E pior, uhum. quanto maior o cliente, mais nessa... Então, você entender qual é a flexibilização. Isso não quer dizer que você não pode dar desconto nunca. Você pode é, setar seu, pre... seu preço aqui, entender que teu mercado sempre pede desconto, e você falar, beleza, com desconto fica tanto. Né? E, lógico, aí vai a questão de você saber se o cliente então, se você vende um serviço, abordar o cliente, que já tem um faturamento com condição de te pagar. Né? Então, não adianta nada você cobrar, sei lá, cinco mil reais do teu, teu serviço e se oferecer para um cara que fatura, sei lá, cinco mil reais. Não adianta, ah, o, cara não vai, o cara não vai conseguir contratar o teu produto. Então, o cara vai pedir desconto. Então, para você não entrar na barreira e na guerra do desconto, você tem que encontrar as empresas que estão no, no nível do teu
1: serviço e no teu custo. Sim. É uma coisa que eu acho que é importante também, é, eu percebo que muitas vezes, no Brasil, de maneira geral, as pessoas têm a ideia que fazer um acordo é, 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 é chegar no meio termo. Uhum. Então, ah, eu quero 100, você quer 150, vamos fazer por 125 e resolve. Em alguns casos, isso até funciona.
0: Uhum.
1: Só que... Assim, essa, na verdade, para mim é uma péssima forma de negociar. Péssima forma de negociar. Porque você você tem que dar consideração, não, mas é, eu quero 150, mas é porque de imposto eu tenho tantos por cento. De custo é mais tantos por cento. No final, o que me sobra é 25. Então, se eu pagar 125 para você, eu vou estar ganhando nada. Então, né? então é, as pessoas têm que pensar isso um pouco também é, é, em como negociar né é, não é só chegar, vamos chegar no meio termo do que a gente quer e tudo bem, não como negociar é uma coisa muito importante também e eu percebo que as pessoas não sabem como negociar muitas vezes é, perfeito, perfeito
0: se você tá no Youtube aqui já, já ouviu até agora né? Faz, dá o seu like aqui inscreve aí e manda até a tua pergunta aí para a gente poder puxar para os próprios podcasts. E aí, você é bom de negociação, ruim de negociação, já teve um problema com o teu contrato. E qual foi a tua jornada aí também de empresas aí, né? Só para a gente é, aquecer o público aí e mandar, mandar aí para a gente essas perguntas. Não deixe de mandar, não. Mas, Vitor, então aí você está quanto tempo agora com a empresa?
1: Eu estou três anos e meio.
0: Três anos agora. e meio. Qual foi um, além de constar cliente, você já passou alguns perrengues
1: aí? Olha, perrengue.
0: Qual perrengue que você passou como dono da sua própria, do seu próprio negócio que, que você não passou como, como funcionário <risos> lá da associação?
1: Olha, que eu passei perrengue foi com o um prestador de serviço.
0: Como eu é tive foi?
1: de diplomar com um contador. <risos> Qual foi o fim? Ah, contador. É... O contador começou a lançar imposto errado, deixou de lançar imposto para mim. Então, começou a dar problema com a prefeitura. É, só dá, dá, dá tanta dor, dá, dá tanto trabalho que era mais fácil eu fazer sozinho do que pagar pegar ele para fazer. Aí, toquei de contador, hoje tô, tô feliz com a minha contabilidade. Mano. Eu, eu, que, assim, eu nunca tinha me preocupado com o contador antes. É. Nunca nunca foi é. uma preocupação minha. Aí eu falei, tem assim, é de contador, e agora? Aí alguém me indicou, ah, eu tenho esse contador que eu uso, gosto dele. Fui usar, só que eu conseguir uma informação assim, eu não. É, era muito complicado com eles. Então. O que eu passei foi isso: eu tive problema tributário por causa da, da contabilidade. Entendi. Foi é eu, complicado.
0: Eu, eu tenho um contador também. É como eu estou em cidade pequena, então fica difícil migrar para um outro lugar e tal. Agora tem as coisas digitais, tudo, mas uhum. a gente fica um pouco com receio e tal. Mas é, eu acho que o, o papel do contador tem que ter um papel mais ativo, né? Ele é muito passivo né, de receber as coisas e tal. Ele tinha que ter uma coisa mais ativa Eu não sei como é que funciona em empresas bem maiores né Mas é, eu sinto falta de, de uma proatividade De interesse dele em Fazer as empresas que estão no escopo dele prosperar Não sei se você tem essa mesma sensação
1: é, Eu senhor, senhor acho que a sensação que o contador Ele... É, assim, né? Pela minha experiência, dos contatos que eu tive, muitas vezes o contador ele não ele não explica direito para o cliente o que vai acontecer. Então, a pessoa fala, a pessoa de uma empresa, ele fala, tá bom, faz isso aqui, e pronto. Ele não conversa com a pessoa sobre qual vai ser o, o sistema tributário, o regime tributário dela, para saber qual vai ser o melhor enquadramento. É, contador adora colocar no lucro presumido, porque dá menos trabalho para o contador fazer. Mas muitas vezes a, a empresa acaba pagando mais imposto do que se fosse no, no lucro real ou no simples. Né? Só que o lucro é muito mais fácil fazer fazer. Então, eu acho que falta, assim uma pelo menos o que eu percebo, é uma falta de informação, primeiro, de esclarecer para o cliente dele o que, que vai acontecer, né? quais são as possibilidades que ele pode fazer tomar essa decisão junto com o cliente. Né? E também essa outra parte também de que muitas vezes o, o regime tributário que o cliente é encaixado não é o que é mais o, o, o que é o que é o menos oneroso, o, o, o cliente mais vantajoso, é o que é. vai ser menos trabalhoso para o contador.
0: Exato. E assim, fora as falcatruas, aconteceu... né? Tem uns que faz umas falcatruas danadas. nada. Foi o <risos> que aconteceu
1: comigo assim desse do regime tributário é que eu estava pagando muito mais imposto do que eu poderia estar pagando. E então...
0: é isso, né? E, e eu, já, eu já passei uns perrengues aqui também, né? Eu acho que o maior perrengue que eu passei foi em questão mais cultural da empresa mesmo, né? É, eu montei a empresa com famílias e amigos, né? Então, é, primeira pessoa, fui um, um conhecido que era designer, amigo e tal, trouxe para dentro. Aí depois eu peguei meu cunhado, trouxe para dentro. Aí depois eu conheci uns caras legais, trouxe para dentro. Aí eu conheci uns outros legais, trouxe para dentro. Só que assim, não tem nada de errado fazer isso. Só tem um método para fazer isso, para ser assertivo, para você realmente saber se o teu amigo ou teu conhecido, ou aquela pessoa que você admira, até é bom no trabalho dela, se ela vai servir para trabalhar com você se ela tem a mesma cultura, se ela vai respeitar os mesmos processos, qual então é o qual é o comportamento delas, qual é o perfil comportamental dela? Não é delas. que o pessoal
1: fala amigos amigos negócios à parte.
0: Não. É gente, isso. Não é
1: porque você se dá super bem com a pessoa que você vai trabalhar bem com a pessoa. Exato. Exatamente. É assim
0: exatamente. Então assim o perfil comportamental é muito importante. E aí o que aconteceu? Eu criei uma empresa que, tipo, as pessoas que trabalhavam na empresa eram muito boas, muito boas assim, profissionais excelentes. Só que eu não sabia gerir direito essas pessoas, e eu também não tinha noção de cultura, de como incutir uma cultura que eu gostaria de como as coisas fossem. Uhum. Então eu criei uma máquina de profissionais independentes, só que sem se preocupar com a empresa. O problema não é ser independente. Pô, é legal se tem um funcionário independente. Ele vai lá, toma uma decisão, ele resolve e tal. Ele se responsabiliza por aquilo. Então, tinha pessoas que eram independentes, que elas faziam, faziam bem. Mas, quando erravam, não se responsabilizavam pelo pelos esses erros. Eles não agiam como eu gostaria que agisse. E não tinha uma sinergia com o que eu acreditava. E aí...
1: Não
0: eu cheguei Eu terei que sair de... Eu cheguei, eu tinha uma empresa que, que era cliente nossa. Os caras saíram de 20 mil de faturamento no site deles para 200 mil reais em mês. Então, a produziu um resultado excelente pros caras. E aí, eles cancelaram com a gente. Não porque o cliente, a gente estava prestando um serviço ruim. Mas é porque a gente estava tão desorganizado, tão bagunçado, tão. Estava agindo de uma maneira tão é, não correta uhum. que o cliente sentiu isso e saiu por causa disso. Então, uma sequência de falhas que não foi resultado, foi outras falhas, que acabou atrapalhando isso. E a gente saiu de, em três anos de construção de empresa, saiu de mais ou menos uns 30, 30 e pouco mil, 4, 35 mil de faturamento para 4, 5 mil Aí, chegando a, aí, entre outubro, novembro, dezembro e janeiro do outro ano, chegou a 2 mil de faturamento. E aí, eu tive que cortar. eu cortei as pessoas de uma maneira totalmente errada. Depois pedi desculpa para todas elas. Hoje, eu tenho um bom relacionamento e tal. Mas, tipo, falei assim, meu, não dá, não, não tem como sustentar ninguém. vou mandar que embora. Como era, um PJ, sócio também. Falei, vai embora tal. Não vai dar e tal. Tá ruim, eu preciso... Aí, eu recomecei de novo, estudei, fui lá... E eu acho que é isso, isso que é difícil na parte de empreender. A gente faz, a gente acha que é do nosso jeito e beleza, tá tudo certo. Mas não, existe metodologia, você tem um conhecimento que você precisa ir atrás e tal. Inclusive, estamos criando o um Clube do Dono exatamente para isso. É isso. Para compartilhar esse, essa, esse conhecimento, essas, esses métodos com as pessoas que estão aqui, né? Porque metodologia e processo é o que salva uma empresa de qualquer qualquer falência. E aí a gente eu fiquei com um funcionário e a gente foi lá. Não, vamos lá. A gente tinha um pouquinho de caixa, tá? O faturamento caiu, mas caixa a gente preservou. Mas eu, eu tive que dentro de todo mundo, porque senão eu não ia ter fôlego para. É, tipo, né? Tipo, né? Tipo, filador na empresa para não deixar ela vender, entendeu? É, né, ficar Sim. lá na massagem cardíaca da empresa, não deixar ela Aí fui lá peguei mais um cliente, peguei mais um cliente, consegui, estruturei, chamei vendedor, fui crescendo e tal. Hoje eu tenho muito mais lucro, com muito menos cliente, e eu tenho praticamente o mesmo faturamento. Eu não faturo rios de dinheiro, mas eu tenho uma lucratividade legal. E porque a maior parte dos ativos são investidos em pessoas. Então, a maior parte da, do, do, do dinheiro da empresa é em pessoas. Então assim... Imagina você crescer de novo, é, e hoje, assim, é lógico, tem empresas que querem muito grande, a gente não quer é muito grande. A gente quer se manter naquele nível, e aí eu quero pegar um negócio que seja mais escalável, que dependa menos de mim para funcionar. Meu negócio ainda depende bastante de mim para funcionar. Não só de mim, mas depende bastante de mim se eu sair e ficar de férias. A empresa roda, só que a empresa não cresce. Então, depende de mim para funcionar nesse sentido. Então, junto é, com a minha sócia, é claro, minha sócia também tem uma, umas contribuições excelentes, assim, mudou a empresa, o financeiro, o atendimento dos clientes, ela fez algo incrível, assim, né? Minha sócia e minha esposa, né? No, né? Já ganhei uns pontinhos até com a, com a minha esposa. <risos> mas, mas o perrengue que eu passei foi não saber gerir o meu próprio negócio. E mesmo ele ganhando, faturando, lucrando não saber gerir. financeiro estava até legal, mas a parte de gestão de pessoas, gestão de processos, projetos, não estava legal. Eu achei que estava. Tinha coisas boas, claro, mas tinha muita coisa que podia melhorar. É, se eu tivesse aquela noção, naquela época, a empresa tava, meu estava muito gigante hoje. Mas eu não, não era esse meu intuito mais. Então, você consegue ter uma empresa lucrativa, uma vida legal, uma vida confortável, uma empresa que lucra bem, né? Que esse é o segredo, mas precisa de gestão. E meus piores perrengues foram esses. Aí você fica mal, você fica meio doente, você fica meio nervoso demais com todo mundo. E aí tem os propósitos, né? Por que, que a gente empreende? No meu caso, eu casado, né? Então, pô, minha família é importante. Então, é, eu começar a, a negligenciar a coisa da minha família para poder trabalhar, né? não foi é para isso que eu trabalho né trabalho para para conviver bem para passar tempo com a minha família então é, tem, a gente às vezes acaba tendo essa inversão de valores você fala por que, que você trabalha ah, para sustentar a família ah trabalho para ficar rico aí é outra, outro jeito outra
1: outra
0: coisa aí é outra mentalidade né não, não, tá errado, não tá errado né mas né para mim não é para mim entendeu não é para mim para mim pessoa...
1: também não trabalho mais é. Minha ideia é entender para poder ter uma vida confortável, mas assim é, eu não quero deixar o trabalho, ser a coisa mais importante da minha vida, é. e nem é, e nem me matar por causa do por causa, por causa do, 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 do trabalho.
0: Exato. Exato. E a gente sabe que o trabalho ele é necessário, né? A gente precisa trabalhar e tal. Tem gente que aspira muitas coisas, ótimo, vai lá, vai lá, vai, né? A gente está ali para apoiar também. Agora, tem a gente, a gente quer, às vezes, um, um modo de vida. né? Então, o, o item importante que você tá bem definido, porque no teu plano de negócio, você tem que é, saber disso. A gente escolheu ser uma empresa menor, é lógico que a gente quer lucrar mais, ganhar mais, mas sem sacrificar algumas coisas né? que são mais importantes. E aí é, e é isso, você escolheu os seus sacrifícios. né? Então, escolher... É, tudo vem com um preço. Né? Tudo vem com um preço. Então, o que, que você está disposto a pagar para ter isso? E claro, não desistir, né? É, já pensou em desistir, voltar a trabalhar a CLT, Vitor?
1: Teve, um, teve um período que eu pensei em desistir e voltar para o escritório. <risos> Olha, foi, eu... Que eu, é, foi um período falar. que tava tava bem né tava bem complicado assim vida pessoal tal porque foi, foi, foi logo depois que meu pai que, que que meu pai morreu então ficou complicado eu não tava tendo cabeça para trabalhar direito e aí acabou ficou assim ai ah, quer saber eu vou desistir vou, vou voltar para escritório não sei o que lá aí passou uma semana eu pronto passou vamos voltar <risos>
0: Entendi, né? e, e não é porque a gente está aí muito tempo também, né? A gente já estou aqui há né, cinco anos, é um tempo legal. Só para você ter uma ideia de dado: 48,5% das empresas que abrem sobrevivem até o quinto ano. Só 48,5% das empresas sobrevivem até o quinto ano. Do quinto ao décimo ano, 60% delas quebram. <risos>
1: Então, aí eu
0: tenho uma jornada boa pela frente, né? Sim. Mas, assim, é, você que tá ouvindo a gente, tá? você que tá indo do outro lado, meu, também já pensei em desistir, já pensei em falar, meu, eu vou voltar a CLT e tal, mas, às vezes, é importante você, tipo, reconhecer que não tá legal, que você quer ir lá, mas faz parte de empreender, você se questionar, ver se você, ah, será que eu sou bom mesmo? Mesmo você sendo um bom, reconhecido no mercado e tal, é, mas você fica lá com aquelas dúvidas. Pô, será que eu vou desistir? Não vou desistir? Aí você fica lá, aí você, você vai, não vai. É aquela montanha russa de sentimentos. Só que você tem que entender o porquê que você faz o que você faz. Você entende o porquê que você faz o que você faz. Você se mantém o que o pessoal fala de resiliência. A habilidade é. de continuar fazendo apesar de ser é, de ser comprimido, premido apertado, batido, espancado e assim por diante.
1: O <risos> Ben, você estava falando, eu, eu lembrei de, de duas coisas que eu quero comentar. É. É, primeiro assim, não é todo mundo que, que tem o que tem, que, que tem um perfil para ser empresário. É. Então a pessoa, às vezes, não tem esse perfil, além entender que ela não tem esse perfil, querer voltar para a CLT, tudo bem, né, é, assim, ela perceber que não funciona para ela, não tem problema nenhum. e Outra coisa também que você estava falando, eu, eu lembrei, tem um livro do Facundo Guerra, que é Empreendedorismo para Subversivos, que ele é quase um livro anti-empreendedorismo, <risos> porque ele começa assim, ah, porque eu vou contar, ele, ele conta a história dele, né, das empresas que ele, que ele abriu e tudo, Aí eu vou a falar, a ideia do livro é fazer você desistir. E se você ainda for louco o suficiente para conseguir, boa sorte. Assim, você vai sofrer, você vai ficar exausto, você vai ficar desesperado, você vai achar que está perdendo dinheiro. E, é, e ainda assim, você quer insistir, você é louco.
0: Exatamente. Né? Então, é, para fazer esse contraponto, eu vou indicar um outro aqui que eu gosto muito, que é esse aqui, o mito do empreendedor. Né? ele é um best-seller aí, é do Michael Gerber, né, ele vendeu mais de 3 milhões de cópias, e ele é muito bom, porque ele fala de estrutura, fala de processo, fala de como gerir funcionário, delegar, como, né, falar sobre inovação, estabelecer um programa de desenvolvimento da tua empresa, então, é um livro que eu recomendo. A gente vai produzir conteúdo em cima desse livro dentro lá da plataforma do Clube do Dono. Então, quem tiver já com a gente lá no Clube do Dono, quem tiver aí já escutando a gente e estiver lá no Clube do Dono, vai ter conteúdos baseados nesse livro. Então, é, a gente vai pegar outros livros também, tirar é, maneiras práticas de aplicar metodologias dessas pessoas mais experientes ainda nós que nós, trazer gente para dentro do clube do dono, para fazer workshops e tudo mais, então é... venha fazer parte do nosso clube, viu gente, olha vai, vai, vai valer muito a pena eu queria ter tido um clube assim quando eu comecei para poder é, trocar essas figurinhas, então a ideia é a gente criar uma comunidade onde empresários ajudam empresários e a gente quer ser o o, né, o Cicerone ali, o, o, o guia <risos> para encontrar essas informações. Então, basicamente, a gente quer uma informação de qualidade no mesmo lugar para que a gente consiga crescer junto, né? E é isso, a gente não sabe tudo, a gente ainda tá aprendendo, e a gente quer dividir tudo que a gente sabe com você e aprender com você também. Então, vem fazer parte do Clube do Dono. Vitor, acho que é isso, né? É isso. Eu fico grato aí pela pela nossa sociedade ainda do Clube do Dono, então a gente tá <risos> abrindo hoje oficialmente o nosso clube uhum. do dono aí para você. E é, e é isso. Tem algum recado aí para a galera?
1: Não só pra agradecer quem ouviu a gente até agora, é. <risos> aguentou a gente falando. É a gente Convidar todo mundo para participar do Clube do Dono também, vai ser muito bom para todos nós.
0: Beleza? Então a gente se vê lá. forte abraço e abraço.